2: Buenas tardes para todos. Estamos en un nuevo episodio de Fuera de Contexto. El día de hoy estamos con Lautaro Sánchez y Leandro Andreu. Primer podcast que lo invitamos. Leandro, ¿cómo estás?
0: Hola mano. ¿cómo va? Un gusto estar acá con ustedes y poder compartir eh, una experiencia tan linda.
2: Bueno, vamos a hacerles escuchar un audio que esta semana fue bastante eh, complejo por toda la repercusión que tuvo tanto moral como jurídicamente y después vamos a hablar un poquito más de este tema y de la visión que tienen a futuro eh, bueno Lautaro, Leandro y yo también voy a aportar un poco. Vamos con el audio.
3: Mi preocupación, obviamente desde mi falta de seriedad, es que ciertos niveles extrafalarios de pobreza estructural eh, eh, hacen cortocircuito con una vida democrática plena. ¿no? O sea, la Pero democracia y entonces, no es entonces... para cualquier país. La democracia requiere de estándares de, eh, de bienestar económico, de igualdad económica, de oportunidades, de eh, estabilidad, eh, de falta de griterío, de una serie de cuestiones que no están dadas hoy en la Argentina. Algún día, lamentablemente, tendremos una sorpresa, porque vamos a tener que formatear a la Argentina de modo más autoritario para poder manejar semejante descalabro. ¿no? Y para mí este es el tema muy de fondo en la Argentina. Pero bueno, es para otra oportunidad y requerirá de especialistas eh, más, este, más este, eh, enjundiosos que yo. ¿Mm? Esta es fuerte lo que dijiste, hay que hacerlo. Sí. ¿no? Bueno, mira sí. Venezuela. ¿Mm? Venezuela son...
2: Bueno, después de este video que es polémico, vamos a
0: empezar con Leandro, el invitado. A ver, cuál es tu percepción de lo que dice. Y bueno, un poco polémico es poco. <ríe> es bastante chocante las cosas que, que puede llegar a decir un periodista con, eh, con tanta llegada al público como Longobardi. Eh, pero sí sé y estoy seguro de que refleja el pensamiento de muchos eh, al, encontrar, eh, al encontrarse frustrados eh, del, de lo que fue el proyecto de Alberti de un de un modelo de Estado que en principio eh, nos inspiró mucho si uno cuando lee las bases eh, se siente muy... Eh, es como que lee un visionario, como que todas las cosas que dice tienen vigencia hasta el día de hoy y lamentablemente en la práctica constitucional argentina uno, uno se da cuenta de que las cosas pudieron haber sido mejor pero lamentablemente eh, la gente y obviamente... Eh, la política argentina tiene sus particularidades que nos han llevado, lamentablemente, a eh, una pobreza estructural, a una inflación eh, galopante todos los años, como si fuese algo normal que sucediese en cualquier país del mundo, cuando no, lo es, no es así, cuando la inflación es la excepción y la estabilidad eh, monetaria es la regla, eh, donde tenemos instituciones débiles, donde tenemos un ejecutivo sumamente preponderante por, demás, por, por encima de los dos otros poderes, donde el Congreso pasa a ser una suerte de eh, escribanía de las decisiones del gobierno de turno, y eh, donde el Poder Judicial también es cómplice de estos atropellos a las eh, garantías y derechos más básicos que consagra la Constitución. Y, lamentablemente, sí, yo, eh, yo creo que... Eh, ...a la Argentina le vendría bien un cambio de régimen... ...yo no, no creo en, en, en los gobiernos autoritarios para nada... ...yo no creo que esa sea la forma... ...sino lo que yo creo es que... Eh, ...instalando un, una forma de gobierno un poco más... ...democrática, participativa y abierta... ...como el parlamentarismo... ...se lograrían eh, zanjar muchísimas de las deficiencias... ...que tiene nuestro sistema político actual. Bueno...
2: Muy interesante lo que dijo Leandro, me gustaría que des tu opinión sobre el video y arrancamos con bueno, esta serie de preguntas que les voy a hacer a los dos porque más o menos conozco cómo están sus posiciones en respecto a lo que acaba de, de introducir Leandro sobre el presidencialismo y el parlamentarismo. Primero, tu reacción
1: sobre la, el video, Lauta. Eh, no, mi reacción, de, a ver, para mí lo que dijo Lombardi es, es una locura, es una locura y que se exprese así, con tanta soltura, y como decía León con tanta llegada al público es muy peligroso, es muy peligroso para mí no es que la democracia no es para cualquiera, para mí la democracia es el punto de partida ya, si las instituciones son débiles o no, bueno se puede mejorar a través de cambios sociales si se quiere pero esto de decir que hace falta un régimen autoritario me parece, en serio, muy peligroso y, y normal que lo hayan denunciado como lo denunciaron eh, yo creo que eso se pensó en 1930 cuando derrocan a Irigoyen digamos, la democracia no, no es para cualquiera y menos para Irigoyen hay que derrocarlo. Se comprobó en la realidad histórica argentina que, que estos regímenes autoritarios no funcionan. Si bien es cierto que la democracia muchas veces va de la mano con esto que decía de la igualdad económica, de, de, no, de una tasa de desempleo baja, de una tasa de pobreza baja, a ver... Eh, no, eso no justifica la imposición de un régimen autoritario, digamos. Vivimos en un sistema que, bueno o malo, es lo mejor que podemos llegar a tener hasta el momento. Y además, si bien es cierto que el control de poderes es débil por el momento, lo que se está notando, eh, existe. O sea, el control de gobierno de los poderes, mejor dicho, el sistema de peso y contrapeso es esencial. Y, y nada, lo que dijo López no, no concuerdo para nada, pero para nada. Si bien es cierto que hay que mejorar, no, no es a través de esto, de esta mano dura, maquiavélica, si se quiere. Yo creo que lo que estamos hablando acá, y
2: lo que trató de decir él, me voy a poner un poquito en agudo de él, en el sentido de que yo creo que no, no, no se refiere a que él quiere instaurar una, una, una posición autoritaria ni, ni nada por el estilo, sino que va a ser el resultado. Porque nosotros estamos en una situación muy alarmante con que el futuro de nuestro país está en manos de la mayoría de personas que durante todo el desarrollo cerebral, si se quiere, o en esa primera instancia, son pobres, no tienen la, ni siquiera la, los nutrientes necesarios para tener una capacidad de desarrollo posterior. Entonces, eh, cuando se da ese tipo de caos... Probablemente en un futuro, y esto es lamentable, puede llegar a pasar que existe una, una cuestión autoritaria. No es lo querible, no es lo, 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 lo que
1: uno desearía, ¿no? Sí, pero es muy peligroso porque autoritario, o sea, ¿quién impone el régimen? O sea, el régimen el Por eso supone... pero yo creo
2: que se va, se va a imponer por afuera de las personas eh, que nosotros pensamos que son sí, nuestros líderes. Y va a venir
1: alguien que se va a aprovechar de estas falencias. Y lo va a sí, totalmente, pero independientemente de eso lo peligroso, más allá del de de autoritarismo en sí es ver bajo la visión de quién se está imponiendo digamos. ¿Por qué? Por qué de quién, ¿Cuál es la diferencia entre eh, un autoritarismo y A ver, Teniendo en cuenta que la realidad es interpretada por cada individuo de una forma diferente para mí lo bueno, tal vez no sea lo mismo para vos entonces mi visión de, lo que, de cómo el mundo mejor dicho, a una escala más reducida de cómo la Argentina debería ser por ejemplo, lo que dice Longobardi y esa es su visión de cómo la Argentina debería ser o cómo la Argentina viene siendo Tal vez no sea o no contraste con la visión de mucha otra gente y Porque la realidad en sí misma no es absoluta y nadie tiene la verdad absoluta Entonces eso es más lo peligroso
0: Sí, yo por ahí creo también que más allá de que, <coughs> lo que vos decís, Lauti, sobre la verdad Yo creo que hay datos objetivos y nosotros vemos en la Argentina eh, indicadores alarmantes que bueno, como bien decía Manu y, y en cierto modo coincido con él cuando habla de que de, de esta pobreza estructural, de esta desnutrición de, de que más del 60% de los niños son pobres que son las generaciones futuras, ¿verdad? o sea, tengamos en cuenta eso esa es la, la próxima gente que va, a, que va a votar en las elecciones ahora 2021, 2023 y así en adelante y muy posiblemente nuestra democracia termine degenerándose en, en una especie de autoritarismo light y después se vaya endureciendo con el tiempo como lo estamos viendo, o sea eh, sin ir más lejos, la cuarentena misma, eh, en su, por su extensión, por su limitación arbitraria de los derechos, por no hacerse a través de estado de sitio, como debería haber sido constitucionalmente hablando, eh, ahí ya uno toma noción de que en la Argentina hay reglas que rigen para determinados momentos, pero para otros momentos no rigen. O sea, tenemos un sistema que legitima eh, el arbitrio del Poder Ejecutivo, eh, a tal punto de considerarlo un líder mesiánico eh, por lo cual es está exento de todo tipo de responsabilidad o sea, no, no nos pasamos tan lejos en, en el tiempo recordemos que hace tan solo un mes renunció al ministro de salud por, eh, o sea, por peculado y por malversación de fondos públicos ¿y quién lo denunció? a Ginés, a Ginés García, a nadie o sea estamos en un régimen que legitima la impunidad de los políticos eh, y a tal modo de que junto con el clientelismo y demás medidas que toma el poder para poder perpetuarse y, eh, eh, y bueno y obviamente esto no es, no estoy hablando solamente del gobierno de turno sino estoy hablando también del resto de los partidos políticos que hoy ocupan una banca que es una realidad de ese, de ese modo, se termina volviendo eh, un Boca River o un campeonato eh, de fútbol, por así decirlo, ya que no interesa lo que hagan o lo que hayan hecho cada uno de los partidos políticos, sino lo que importa es que los líderes o los ídolos de esos de esos, eh, de esos esos clubes, de estos, de estos partidos políticos, estén al frente en el campeonato, es decir, que ganen las elecciones. Ya uno lo ve... Cuando reaparecen figuras viejas, eh, como figuritas repetidas en distintos armados políticos, que tuvieron un pasado nefasto eh, y que tuvieron ideas sumamente contrarias, como lo vemos ahora en la coalición actual de gobierno, eh, y lamentablemente ahora todos se van a entre sí y es. Eh, ah, pero yo soy peronista, entonces aguante el peronismo, voto lo que sea, eh, legitimo lo que sea, y busco una legitimación constante, y lo podemos ver también, en no solamente en la gente que, que como dijimos, eh, carece de una educación formal, o, o no tuvo los medios para hacerlo, sino también de gente intelectual, del ámbito intelectual, que termina legitimando de manera legal y filosófica, eh, los actos autoritarios de gobierno, o sea... Sin, y y, y tomando, de nueva, tomando de nuevo lo que vos dijiste en 1930, o sea, recordemos que en 1930 la Corte dictó una acordada legitimando los golpes de Estado. Y eso muy posiblemente pueda llegar a suceder de nuevo.
2: Es que en realidad, y eso te lo corto así, porque a donde yo quiero apuntar esto cuando se lo pregunto es que estamos en un país que tiene cíclico en muchos, en muchos sentidos. Eh, existe caos y cuando existe caos la, la primera respuesta, la respuesta más fácil es... Alguien que traiga orden, que tenga ese poder para traer el orden. Desde un lado eligieron que sean los líderes autoritarios y del otro lado eligieron esta, esta idolatría dentro de un régimen popular como puede ser el, el peronismo, diciendo, bueno, esta es mi figura, este es mi líder, yo me pongo por debajo de él. Entonces, cuando uno construye una cultura democrática, como vemos en otros países, quien realmente tiene el poder de decisión son las personas y las personas son las que le ponen el límite a los poderosos y le dicen che, mira esto no lo queremos porque vos en realidad estás trabajando para nosotros nuestra cultura es al revés nosotros estamos legitimando si se quiere una persona que tome las decisiones por nosotros y que tiene moralmente que tomar las decisiones por nosotros y esa es la diferencia de lo que nosotros conseguimos como democracia que lo que se concibe como democracia en otros lugares entonces estamos en una en una en un camino y, es, y en este momento particular de la historia nuestro líder es eh, si se quiere es un líder que no tiene la capacidad de eh, reflejarse en la sociedad con una persona que estabilice que tenga eh, la, la capacidad de apaciguar las aguas y que esto sea una cosa para crecer a futuro eh, ni siquiera para ese fin de autoritarismo y demás estamos en este momento, o sea el peronismo siempre buscó tener, ponerse atrás del líder, los militares necesitaban que la gente también esté atrás de ellos, ahora ni siquiera el peronismo puede contener el caos, entonces uno no sabe qué va a pasar después y yo en lo que sí estoy en desacuerdo con Longobardi es que ya no hay otra opción, el autoritarismo ya lo, ya lo agotamos, y lo agotamos tanto que lo que viene a futuro tiene que ser necesariamente más democrático, como, como que ya está demostrado que el autoritarismo ya fracasó, porque fracasó en su forma golpista y fracasó en su forma eh, democrática, si se quiere, o constitucional. Entonces... Cuando yo planteo lo del parlamentarismo, y en su diferencia con el presidencialismo y, y estoy de acuerdo con Leandro, es porque, pensado de una buena manera, existe una llegada y una participación ciudadana mucho más grande. Obviamente requiere mucho esfuerzo, la gente tiene que tener cultura constitucional, tiene que ir y tiene que sacarse el chip de la cabeza, que eso es lo más difícil de todo, de que hay una persona que va a tomar las decisiones por mí y que yo solo tengo que darle mi apoyo y argumentar a favor de él como última opción o como mi rol en, la, en político en la sociedad. Entonces es, es complejo lo que estoy diciendo. Si es complejo es complicado de instaurar, sí. Pero me parece mucho más probable ahora analizando la situación
1: en que estamos. ¿Qué no sé, la... Bueno sí, no en ese sentido estoy totalmente de acuerdo. ¿verdad? Lo importante y lo más difícil es es eso, el cambio social, sacarle el chip de la cabeza a las personas instaurar una cultura constitucional de verdad hoy en día la mayoría de las personas no leyó nunca la constitución de su país mucho menos la de su provincia ni hablar de la carta orgánica de su municipio entonces hay que partir de la base de primero que nada la educación un pueblo en un, en estado... un país que no tiene clases
2: presenciales es más grande, sí, obvio, Ahí está el bueno,
1: justamente pero a ver eh, hay que fortalecer las instituciones, pero la única forma de fortalecerlas no es, como dice con un régimen autoritario o, como, o con un leviatán como Hobbes. A ver, no es que se le, eh, tenemos hoy en día nuestro leviatán, si se quiere, sería Alberto Fernández. O eso intenta ser. Claro. Hobbes que te diría, digamos, que el leviatán es débil. Entonces, cuando tu leviatán es débil, tenés que reemplazarlo con otro leviatán. Claro eso es lo que también en, por parte yo interpreto que podría llegar a decir decirlo en con este tema del régimen autoritario sí. la democracia es débil, hay que reemplazar y no creo que sea así si creo yo, si se quiere en un cambio social el régimen parlamentarista me gusta pero hace falta mucho mucho trabajo instaurar esa, esa cultura digamos la cultura argentina como decía Elena al el principio siempre fue este... Este tema de la grieta, este tema de la polarización, no tan solo con el boca arriba que se ve ahora mismo entre el peronismo y Juntos por el Cambio, o la oposición que fuese, sino desde federales unitarios, los rosistas y, y los que querían la, la instauración de la Constitución Nacional, eh, los que querían la revolución del Cabildo y los que no la querían, entonces hay que cambiar esa cultura que tenemos, pero no es fácil y no creo que, que se pueda llegar a ser en un corto plazo. Lamentablemente es un progreso muy lento, muy gradual y es muy complicado cuando cambias de régimen cada 4, 8 años y se cambia todo de vuelta porque es característico digamos estar en un país tan cíclico como el nuestro donde tenemos un régimen de gobierno que piensa o piensa en su base electoral más que nada defienden los ideales o los intereses de su base electoral los protege y después cuando llega el otro gobierno que defiende otra base electoral eh, no conserva nada o poco del otro gobierno y se vuelven así en una ida y vuelta en un yin, yin, yin permanente entonces salir de esa, de esa batalla si se quiere, permanente, donde se destruye todo y se vuelve a comenzar y, y se vuelve a destruir para volver a comenzar es muy complicado yo creo que es Nos lo que no hay, o sea, no, hay, no hay bases
2: sólidas para crecer sino uno... también es cierto que el experimento de un parlamentarismo acá es complicado en el sentido de que todos los parlamentarismos exitosos se construyen a raíz de bases que duran mucho tiempo por ejemplo eh, cuando uno piensa en un, un parlamentarismo tienen que entender que tiene que haber acuerdos constantes eh, y están obligados a que existan acuerdos constantes, ahora cada vez que en Argentina se hace un acuerdo los únicos acuerdos que, que hay al final de todo son para favorecer cuestiones políticas en sí, y no tienen que ver con cuestiones de fondo, nadie se arriesga
1: a poner cuestiones para, de fondo yo te otro paréntesis, acá te corto un ratito eh, uno siempre, cuando uno piensa en un sistema parlamentarista por eh, lógicamente imagina un país como Inglaterra si se quiere, o, o también Suiza pero... Eh, en Argentina, ¿cómo querés implantar un, un régimen parlamentarista con los justamente con los parlamentarios que tenés, donde tenés un diputado que... Es que eh,
2: Por eso sea, nosotros todos estamos basando en
1: personas.
2: Siempre ese, ese es nuestro problema. Nosotros sí, todo sí. el tiempo estamos
0: basándonos en personas. No, nosotros tenemos que tener en cuenta que, obviamente, nuestro sistema electoral es incompatible totalmente eh, con un parlamentarismo. O si sea, nosotros tenemos que mutar una especie de circunscripción uninominal por eh, sea por departamento o cual sea la división política que tengan las provincias eh, para que realmente ese legislador que va al Congreso responda a los intereses de el departamento que representa, o sea de este modo funciona, eh, y así mismo funciona también Estados Unidos, o sea, hay presidencialismos que lo tienen, eh, yo lo considero algo muchísimo más representativo, porque lo que va y vota uno cuando vota en las elecciones vota una lista, y no se, no se sabe ni el 90% de los nombres, lo sumo sabrá el primero, el segundo, algún nombre que le suene, pero la gran mayoría, salvo que trabaja en el partido político, pues me pasó una vez una clase de derecho administrativo, y dice, el doctor Palazo, una eminencia para mí, eh, decía, ¿usted conoce eh, los nombres, todos los nombres de la lista de, de los candidatos de su partido? Sí. ¿Por qué? No, pues yo trabajo en el Consejo Deliberante y sí, más vale que vas a ver si sos un cómplice más del choreo. Pero bueno.. Eh, o sea, suena un poco anarquista lo que estoy diciendo, pero obviamente yo cuando analizo pragmáticamente, eh, lo que hace el peronismo es eh, perfecto. O sea, su forma de, de tentar el poder es, o sea, a que se levante la tumba y los aplaude, porque realmente, o sea, eh, para ellos siempre el fin justifica los medios. Y eso es lo que nunca tenemos que perder en cuenta. Eh, y no lo digo como gorila porque no me considero gorila, pero es una realidad de que la gran mayoría de los dirigentes políticos hoy, sin distinguir color político, harían lo que sea para poder ser ellos los que dirijan la batuta en el país, eh, y no solo, y no por por, eh, por una cuestión de, de ideología o por una cuestión idealista, sino porque cuando uno es poderoso, maneja muchísima influencia y muchísimo dinero, y es muy peligroso darle eso a cualquiera y que no haya ningún tipo de control, eh, asegurando la, entre comillas, gobernabilidad, lo cual también, obviamente instaurar un sistema más democrático con, con controles más amplios porque no olvidemos que acá hay, tenemos instituciones como Iniciativa Popular, Consulta Popular eh, auditorías públicas y ni se usan o sea, eh, lamentablemente eh, nuestra transformación no solamente tiene que quedar en lo legal o en lo constitucional propiamente dicho sino que tiene que trascender a lo cultural porque si nosotros no le, no le hacemos entender a la gente que eh, la constitución nace y es algo que yo siempre le digo a los chicos yo soy ayudante hace ya tres años de derecho constitucional la constitución hace como un límite al poder un límite a los poderes monárquicos, absolutistas eh, nunca nos olvidemos de dónde viene la constitución y al darle más poder al, al, al soberano al, eh, al dirigente del poder ejecutivo, lo único que lo estamos haciendo es limitando nuestros derechos y, no, y la gran mayoría de las veces eh, se puede caer en la tentación de no Gobernar en virtud de todos Sino que aparecen muchas distracciones Porque se lo permitimos así Porque creemos que es lo que ellos pueden hacer Por ser poderosos Y lamentablemente termina degenerándose Nuestro presidencialismo democrático En un presidencialismo autoritario, lamentablemente Entonces lo que yo creo Que deberíamos eh, plantearnos hoy Es que el presidencialismo en Argentina Como hoy lo conocemos, está caduco O sea, no va más algo tiene que cambiar, tiene que cambiar no solamente la conciencia de la población, sino también tenemos que pensar proyectos para hacer que nuestro sistema institucional sea más sano, que es una participación más activa de la ciudadanía, que el, el, el gobernante no pueda hacer lo que él quiera, que no pueda salir impune. O sea, tiene que haber un tipo de control lógico.
2: En nuestro capítulo de sobre la protesta en sí, nos dábamos cuenta de que los mecanismos de protesta, y esto también lo hablamos, es que un caserolazo que hay todos los días, ¿qué, qué representa o qué acción real genera en la población. Y llegamos a la conclusión de que ninguna. Es un poco de ruido que después, a las dos horas, a la gente se olvidó. Y no le generó poder, eh, problema al poderoso alguno. O sea, eh, nuestros mecanismos que hoy creemos como acciones ciudadanas, acciones positivas, no generan cambios reales. Entonces, cuando uno plantea que... Eh, hay que tener una cierta modificación por parte de la ciudadanía eh, y pensar nuevos límites al poder. Es un rol que está pensado justamente para atacar estos problemas. Porque yo no creo que no exista, que en Argentina sea una población que no le molestan los problemas, que no crea que eh, inmiscuirse en la política o que las cosas pueden ser mejores. ...hay un problema en el mundo... ...que es que la gente justamente le pasa eso... ...no va a votar, no le importa, no le interesa... ...pero en Argentina yo creo que sí... ...porque se habla de política... ...se discute sobre política... ...lamentablemente estamos, como bien hablamos acá... ...metidos en una cuestión eh, de polarización... ...que es muy contraproducente... ...a los fines que nosotros queremos... ...pero... Eh, ...si nosotros logramos hacer ver a las personas... ...que existe la posibilidad de ir más allá... ...de agarrar y decir queremos un sistema en el que nosotros tengamos el poder de decirle a ustedes basta, se están pasando, ya dejás de estar en ese juego de que exista un político que solo quiera ser político por el hecho de tener poder. Y el fin último sea el poder en sí mismo, no el poder para el bien común, no el poder para administrar algo a futuro o sentar bases a posterior. Entonces me parece muy importante que nosotros eh, cuando planteamos esta dicotomía entre presidencialismo y, y, y parlamentarismo se haga partiendo de que nosotros estamos buscando bases para el futuro, para ponerle límites al poder, para hacer lo que ya fue hecho hace 200, 300 años, pero que hoy lo dejamos de hacer. Y si yo te pregunto, como para cerrar ya, Lautaro, ¿por qué crees que lo dejamos de hacer? ¿Por qué crees que ya no existen las instituciones, no existen los límites que instauramos y por qué la sociedad hoy se limita a hacer un cacerolazo y cree que su condición de, de, de ciudadano está
1: completa y hecha. Es una pregunta muy profunda. Eh, yo, a ver, yo creo que el debacle argentino, si se quiere, inclusive se produce mucho antes del primer golpe de Estado en 1930. Ya el régimen de Irigoyen venía siendo bastante débil eh, la, la costumbre lamentable costumbre que se dio en el siglo XX en este país de numerosos golpes de Estado que incluso instauraron uno de los regímenes más populares si no es el más popular eh, político de, de la República que es el peronismo eh, podría ser una causal muy grande, muy grande para justificar esto que estamos charlando de la debilitación de las instituciones de la falta de representación de la crisis de representación Lean planteaba que hay que empezar a fortalecer la participación activa de la ciudadanía. Yo planteo otra pregunta. ¿Se, es, o, ¿Se podría obligar a los ciudadanos a que participen? ¿Qué pasa si vivimos en una sociedad que realmente no le interese participar en la política? Hay, un, eh, hay una ideología del taoísmo, decía, no me acuerdo qué autor, pero sostén, sostiene que un gobernante no es bueno porque haga muchas cosas, o porque resalte, sino que es bueno cuando ni siquiera te das cuenta que está, ni siquiera te das cuenta de su existencia. Yo creo que nuestro país debe aspirar a eso, a consolidar un Estado que se involucre lo menos posible en la vida de los individuos, en materia restrictiva, si se quiere, que permita justamente la realización de la persona de cada uno, y justamente con la realización de cada individuo en libertad, si se quiere, sin que se se meta el Estado, sin que se alboroten y sin que se restrinjan estos derechos y libertades, el individuo va a poder prosperar y ese individuo va a poder prosperar en pos de su, no tan solo de su beneficio común, si se quiere propio, sino el beneficio de su familia y su familia va a prosperar y, va a prospe y sus barrios van a prosperar y la sociedad va a ir prosperando justamente. Entonces mi ideal de gobernante, si se quiere ideal, sería eso, un gobernante que que uno ni siquiera se dé cuenta que está gobernando justamente bueno muchas gracias por estar acá leandro eh, la verdad que fue
2: un gusto hablar de estos temas que están a la orden del día y que son muy complicados de abordar
0: por la, el común de los jóvenes no gracias a ustedes por la invitación eh, la verdad es un placer hablar con gente tan ducha en, en lo que sabe chicos jóvenes eh, y bueno, espero una nueva invitación. Obviamente, obviamente.
2: Bueno, con esto concluimos el capítulo de hoy. Nos vemos en el próximo episodio de Fuera de Contexto. Que tengan una muy buena semana.